0: Właśnie jesteśmy, widzę. Więc w takim razie chyba możemy się przywitać ze wszystkimi, już na pewno nas tutaj większość osób zna. Dzisiaj z Iwoną mamy fajnego gościa i osoby, która przecież zresztą tworzy Vegetation, czyli dietetyczkę Kasię Rećko. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali o diecie w PCOS i co to jest to PCOS i tym podobne, powie nam właśnie chyba wszystko dzisiaj Kasia, więc może Kasia, powiesz coś o sobie, jeżeli jeszcze, my się już przedstawialiśmy z Iwoną wcześniej.
1: Okay. Tak, powiedz, powiedz właśnie, czym się zajmujesz, kim jesteś, jak się w ogóle zaczęło, że zainteresowałaś się zespołem policystycznych jajników?
2: Dobrze, więc jestem Kasia Rećko, jestem dietetyczką, właśnie głównie zajmuję się tematami diety roślinnej, ale też właśnie problemami hormonalnymi. Zazwyczaj u kobiet, ale oczywiście mężczyzn tutaj nie dyskryminuje, ale tak się składa, że właśnie zazwyczaj trafiają się kobiety. I jeśli chodzi o to, dlaczego się zainteresowałam tym tematem, bo jakoś w toku studiów ustawiłam sobie że w głowie, że ja chcę być sportowym dietetykiem i nie wiem, skąd to wzięłam, bo nie jestem aż tak sportową osobą, ale potem stwierdziłam, o czym czytam najczęściej, co, co najbardziej mnie interesuje, jakie badania przeglądam. No i wyszło na to, że tak naprawdę to, co mi jakoś tam dolegało, czy moim najbliższym, czyli właśnie problemy e, hormonalne właśnie związane z politycznymi jajnikami, czy Hashimoto, e, to jakoś tak ten temat krążył, e, jakieś problemy z masą ciała z tym związane, więc no tak to się złożyło i, i, i jakoś naturalnie to po prostu wychodzi.
1: No dobrze, więc teraz czas na pytanie, co w takim razie, co to znaczy zespół policystycznych jajników? Co to jest zespół policystycznych jajników? Um, powiedz może tak w kilku zdaniach, żeby też może nie przedłużać, tylko w kilku zdaniach tak, taką definicję. Może to być twoja definicja? To, to znaczy to jest tak,
2: jeśli sam, sam w ogóle skrót PCOS to jest policystic ovary syndrome e, i to jest po prostu zespół wielotorbulowatych e, jajników, tak, czyli występują na nich torbiele i jest to jedna z najczęściej występujących endokrynopatii u kobiet, zazwyczaj, znaczy zawsze w wieku rozrodczym, no i występuje jako objawy zaburzenia układu i rozrodczego, hormonalnego i metabolicznego, także tutaj jakby objawy i, i zaburzenia są dość rozległe. Jeśli chodzi o to, jakie są objawy. No właśnie chciałam właśnie, się zapytać. Jeśli chodzi o objawy właśnie, to jeśli ktoś się interesuje tematem, to na pewno wie, bo są dość charakterystyczne, czyli właśnie nieregularne miesiączki lub całkowity ich brak ale też nadmierne owłosienie trądzik, czyli takie już sprawy, które dość są uciążliwe, bo jednak to jest coś, co widzimy na co dzień i co często nasila też jakieś problemy psychiczne, jakieś takie po prostu obniżenie nastroju też często towarzyszy kobietom z PCOS. Często też towarzyszy nadwaga i otyłość, bo to jest aż, zależy od jakich badaniach, ale 40 do 60% kobiet z PCOS ma nadwagę lub potyłość, ale są pacjentki szczupłe i ja jakoś taką mam, że bardzo większość moich pacjentek to akurat pacjentki szczupłe, nie wiem, może to wynika z tego, że stosują dietę roślinną, która sprzyja, e, która sprzyja PCOS, ale e, tak, zazwyczaj też jest ta, ta nadmierna masa ciała albo przynajmniej skłonności do niej, hmm, może być też łysienie, no i trudności z zajściem w ciążę.
0: Kasiu, a mogę coś zapytać, jakiej grupy wiekowej najczęściej dotyczy PCOS albo na jakim etapie życia jest rozpoznawane najczęściej, może tak? Zapytam.
2: Tak naprawdę może być już rozpoznane w wieku takim nastoletnim, jak już dziewczyna dojrzewa, to często już się pojawiają te zaburzenia miesiączkowania. No i o ile czasami oczywiście może to wynikać z jakichś diet odchudzających tak niskiej podaży kalorii, to, to jednak czasami się okazuje, że to jest PCOE. Zresztą ja... Tak też o tym się dowiedziałam w ogóle w tym wieku nastoletnim, Może że ja jak się okazuje nie cierpię w końcu na ten zespół, mam wiele różnych podobnych objawów, ale ja czy jakieś moje koleżanki już pamiętam, że miały w tym wieku i rzeczywiście tak też wynika z jakiejś tam um, z literatury, że już to się dość wcześnie zaczyna, czyli taki wiek rozrodczy i, i tak naprawdę to... Uh, no, do 30 to na pewno i później do zależności y, tak naprawdę, czy kobieta też planuje ciążę, czy nie, bo zazwyczaj jak planuje ciążę, to już zaczyna to leczyć, y, więc no, to są takie okolice 35 też roku życia, y, no zależy. No ale taki wiek rozrodczy typowo.
1: No dobrze, a jak... Jak kobieta podejrzewa, albo dziewczynka, pod, dziewczyna podejrzewa u siebie właśnie zespół policystycznych jajników, to, to według Ciebie jaką drogę powinna obrać, że m, oczywiście powinna iść do lekarza ginekologa, zrobić badania, ale m, od czego te badania w ogóle zacząć w, wtedy, w tym czasie? To często bywa tak, że się chodzi też od lekarza do lekarza z różnymi wynikami badań, robi się różne, różne rzeczy, różną diagnostykę. Może jest coś takiego, od czego najlepiej warto by było zacząć podczas diagnostyki. znaczy,
2: tak naprawdę, no, konieczne jest pójście do lekarza. Oczywiście. Jak widzimy, że lekarz jakoś tam tu bagatelizuje, to po prostu zmieniamy lekarza, ale e, myślę, że warto szukać kogoś, kto się w tym specjalizuje i na pewno taki lekarz zleci USG, bo e, jakby diagnostyka opiera się na kryteriach rzymskich, gdzie e, muszą być spełnione dwa z trzech e, czynników, e, czyli właśnie albo... O, i obraz WSG policystycznych jajników, czyli te torbiele na nich, ale też oligo rzadkie owulacje bądź ich brak, no i też takie kliniczne, biochemiczne objawy hiperandrogenizmu, tak? czyli te podwyższone androgeny mm, i też obraz właśnie taki w postaci nadmiernego włosienia czy trądziku, więc tutaj muszą wystąpić dwa z tych z trzech czynników, no i to to robi lekarz, i lekarz zleca badania. On zazwyczaj wygląda to tak, że się idzie na, na badania w odpowiednich dniach cyklu. W Taki naj, najbardziej szczegółowy pakiet badań, który też tam kiedyś sama odbyłam, wyglądał tak, że miałam badania w, między trzecim, szóstym dniem cyklu e, i były też badania właśnie w nocy, bo był badany na przykład kortyzol w nocy, więc to już były naprawdę bardzo szczegółowe badania. E, no i też obciążenie glukozą było wykonywane, tak, czyli um, picie czystej glukozy i pomiar um, Insuliny, glukozy. insulinami e, właśnie w punkcie 0 po godzinie i po dwóch godzinach od wypicia tej glukozy. No i cały pakiet hormonalny, tak? to już może nie będę wymieniać po kolei wszystkich, ale tak te wszystkie androgeny, estrogeny, prolaktyna i tak dalej, wszystko jest, jest tam badane wtedy i taki tak naprawdę Fajnie jest y, otrzymać y, skierowanie, przynajmniej wiemy, że w Warszawie tak się to odbywa, bo jest fajna tak. szkoła i plancka, który to robi i fajnie dostać y, skierowanie na takie badania. Mimo, że opieka później już po tych badaniach to jest taka średnia, natomiast można zrobić na y, fundusz pełny pakiet badań, będąc dwa dni w szpitalu i później pójść nawet prywatnie do jakiegoś specjalisty.
1: To tak od dwóch, do trzech dni w szpitalu można zostać i wtedy te tak. wszystkie badania zrobić. Tam jakieś inne jeszcze dodatkowo badania można zrobić, więc to jest akurat super, że, że wtedy można to załatwić w ciągu tych trzech dni, prawda? Tak, to tak naprawdę to jest półtora
2: dnia nawet, bo się jest jeden pełny dzień i rano po, po badaniach tych naczczo już się wychodzi. Chyba, że są jakieś nieprawidłowości, to wtedy czasami jeszcze jeden dzień um, trzeba zostać. Albo jeszcze przyjść pod koniec cyklu. Ale generalnie tak to wygląda. I to jest naprawdę super opcja, żeby jakoś tam swojego lekarza do tego zachęcić, żeby takie skierowanie
1: wybić. No dobra, czyli mamy już, przykładowo, że mamy już tą diagnozę, tak? I jak później, właśnie to, to leczenie jest oczywiście pod kontrolą lekarza. Um, tutaj jest, jest leczenie i dodatkowo, w zależności od tego, jakie są objawy u pacjentki, dobieramy dietę i styl życia, prawda? No, zmieniamy to, co, co trzeba po prostu naprawić. To jak to wygląda w praktyce? Opowiedz o tym.
2: Myślę, że warto tutaj zacząć od masy ciała, tak, czyli jakoś tak od ogółu, bo jeśli mamy nadmierną masę ciała, to jakby pierwsze, co, co należy zrobić, to ją znormalizować. I tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, 40-60% kobiet z PCOS cierpi na nadwagę lub otyłość, a z kolei szczupłe kobiety z PCOS mają większy ocenek, odsetek tkanki tłuszczowej, czyli nawet jak kobieta jest szczupła, to gdy zrobimy analizę składu ciała, to tam jest mniejszy odsetek mięśni, większy odsetek tkanki tłuszczowej. I, i niestety jest do tego skłonność, tak? mimo że ktoś może jej nawet mówi, że jest bardzo chuda i w ogóle, żeby jeszcze najlepiej jadła i tak dalej, jak to są czasem takie komentarze, a okazuje się, że udział tkanki tłuszczowej jest dość wysoki. No i niestety też nadwaga i otyłość wiąże się z ryzykiem nasilenia się pewnych cech PCOS, czyli właśnie zwiększonego poziomu androgenów, co za tym idzie na przykład nadmiernym obłosieniem, ale też niepłodność wtedy może jakby się nasilić, że tak powiem, bo, bo jakby jeśli staramy się o dziecko, to rzeczywiście to obniżenie masy ciała może być takim pierwszym czynnikiem, który warto, o który warto zadbać. No i też jeśli już zajdziemy w ciąży, to jest większy odsetek powikłań u kobiet z nadwagą i otyłością, czyli może być jakiś stan przedrzucawkowy czy, czy cukrzyca ciążowa. Wtedy w przypadku nadwagi i otyłości, zresztą tak samo u kobiet bez PTS, jest, jak zawsze otyłości jest więcej po prostu powikłań różnych czy, czy ryzyka.
0: A tak ja trochę może wyprzedzę dlatego, że tutaj właśnie ona wspomniała o tym stylu życia, odżywianiu, to okej, okay, jeszcze o odżywianiu pewnie dużo powiemy, a Kasia, aktywność fizyczna kobiety z PCOS, czy bardziej może jest wskazany wysiłek o wysokiej intensywności, średniej intensywności, jak jeszcze jest insulinooporność może i tym podobne. Jak to jest? Dlatego, że tutaj są zdania... Yy, Podzielone. Ja sam także nie mam takich pacjentów, i zwłaszcza w przypadku młodych osób, czyli na przykład dziewczynek dwunastoletnich, którzy przychodzą do mnie z kliniki, na przykład endokrynologii dziecięcej i tym podobne, to naprawdę potrafię usłyszeć przeróżne rzeczy od rodziców moich małych pacjentek. Dlatego chciałem zapytać, jak tam ty to widzisz, jak to w badaniach naukowych w tym pcos ie
2: w yes. badaniach do tej pory, bo, bo zaraz powiem, co tam ostatnio wyczytałam, jakieś tam jedno badanie, ale generalnie do tej pory było tak, że, że jakby wszelkie badania, jakieś metaanalizy wskazywały na to, że właśnie umiarkowany wysiłek fizyczny, czyli taki w zasadzie jak przy porności, tak, o takim nie bardzo intensywne, ale też zadbanie o tkankę, o wysiłek oporowy, o tkankę, o tk trening oporowy, przepraszam. O rozwój
0: tkanki mięśniowej, tak?
2: Tkanki mięśniowej, tak. A do tego właśnie rzeczy typu Robert nordic walking, jakieś takie rzeczy, które po prostu podnoszą nam ten tętno, zaczynamy się jednak, taki wysiłek po prostu o średniej intensywności.
0: to chyba w ogóle zacząć wysiłek.
1: Właśnie, w ogóle zacząć od czegoś, jeżeli ktoś wcześniej nie trenował i chyba najlepiej jest wtedy też zacząć od czegoś, co, co będzie nam największą przyjemność stawiać. Spacery też opcjonalnie mogłyby być. Tak,
2: jak najbardziej, tylko po prostu, żeby one były takie bardziej intensywne niż taki bardzo... Spacery po lesie, po górach. Tak, tak, tak. Oczywiście to wszystko zależy od y, masy ciała, bo jeśli jest duża nadwaga, gara, czyli otyłość mm -hmm. i mamy obciążone stawy, to ja bym to konsultowała oczywiście z fizjoterapeutą, jaki ten wysiłek powinien być i jakie są, w jakim stanie są stawy, y, czy kręgosłup, ale no, zdecydowanie myślę, że w każdym przypadku chodzenie jest okej. Okay. Y, więc... Nie
0: ograniczamy zaleceń tych WHO na przykład o 150 minutach średniej intensywności wysiłku i tym podobnych. Nie, nie, nie.
2: To, właśnie Te 30 minut dziennie to jest idealnie przynajmniej te 5 dni w tygodniu. Tak, to jak najbardziej. Natomiast no, lepiej, żeby to było właśnie troszkę przyspieszony ten marsz. No tak. wiadomo,
0: tutaj zwiększenie tego czasu intensywności fizycznej przynosi dodatkowe korzyści. Dlatego też o tym wspomniałem, dlatego, że tutaj rodzice mają obawy co do tego czasami. Dlatego dziękuję, mhm. że nam to wyjaśniłaś i otwierdziłaś mnie <śmiech> w przekonaniu.
2: <śmiech> tak, zdecydowanie to jest ważne i tak naprawdę nawet jeśli chodzi o jakieś odstępstwa od diety, prawda, nawet w takiej tradycyjnej diecie, po prostu jeśli się ruszamy to więcej nam można, tak? I wtedy jak sobie mamy, nawet można to zauważyć na wakacjach, że robimy po 20 tysięcy kroków dziennie, no i to nie jest już takie straszne, że zjemy jakąś pizzę i tak samo w tym przypadku. Po prostu nasze zapotrzebowanie jest większe i organizm to wszystko tego, tego wszystkiego potrzebuje wtedy, a jeśli mamy tryb siedzący, to po prostu będziemy mieć za duże stężenie glukozy we krwi, bo nie będziemy tego spożytkować spoży po prostu.
0: A jak już tak poszliśmy do posiłków, ja będę znowu tutaj, i Przepraszam, Iwana, coś chciałaś powiedzieć. Nie, po właśnie
1: też chciałam do posiłków przejść. No. A
0: ja
2: chciałam zapytać o
0: tych posiłkach, bo to jest kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa i tutaj mówię stricte z praktyki, jak przychodzą pacjentki. Kasia, 3, 4, 5 czy 6 posiłków? To ma znaczenie w ogóle.
2: Tak naprawdę ja zawsze dostosowuję to do tego, jaki, jak wygląda dzień pacjentki. Oczywiście, jeśli ktoś ja do tej pory, nie wiem, siedem posiłków, bo ciągle podjadał, bo jak zapytam, ile, czy widzę w dzienniczku, ile jest tych posiłków, to załóżmy są trzy, ale jak się dokopię do tego, ile było przekąsek w postaci, nie wiem, czy jednego cukierka, czy nawet banana, czy czegoś, no to to jest wszystko dla naszego organizmu, jakby posiłek, który powoduje wyrzut insuliny i tak dalej, czyli to jest posiłek i to trzeba liczyć jako posiłek. Więc na pewno Jakbym miała jakąś średnią wyciągnąć, to na pewno myślę, że wyszłoby koło czterech posiłków, ale to jest wszystko dostosowane do stylu życia, bo też jeśli ktoś jest aktywny albo dzień zaczyna, nie wiem, o szóstej rano, kończy o dwudziestej i ten dzień się bardzo, bardzo rozciąga, to czasami te pięć posiłków jest lepsze, ale nie ma czegoś takiego jak idealna liczba posiłków w tym przypadku. Tak naprawdę, jak wiecie, to w żadnym przypadku nie można powiedzieć, że... No Dokładnie, jest czyli
0: tutaj bardzo... po prostu do zapasowujemy do stylu życia pacjenta i do jego indywidualnych potrzeb. Nie ma tej szablonu, nie ma dwóch takich samych pacjentów, każdego traktujemy indywidualnie.
2: Ładnie, po co mamy układać jednospis, y, który nie będzie po prostu, nie będzie możliwości stosowania go, bo jeśli pacjentka nie, be, nie jest w stanie zjeść aż tyle tych posiłków, bo po prostu zanim skończyła, to już musi jeść kolejne, bo tak akurat wygląda jej dzień, y, no to to nie ma sensu. Y, a też widzę, że Satysfakcja z posiłku większego, też to na pewno obserwujecie, że to sama też takie, że po prostu posiłek mamy wtedy większy, jak jest ich mniej, i satysfakcja jest większa i nie czujemy, że jesteśmy na diecie. Nie ja, czekamy
0: tak strasznie. Tak. na kolejny. I w
2: ogóle u mnie to jest, mogę powiedzieć, że chyba co druga pacjentka co najmniej mi pisze. Że y, chce mniej jedzenia, y, bo jest tak. cały czas na jedzenie. Ja właśnie
0: też taką ostatnią wczoraj miałem. nie prawie wszyscy.
2: To prawie nie, wszyscy. za dużo, nie, że
0: w roślinnej tak, tak diecie okazuje się, że dieta nie jest dietą i że nie trzeba chodzić głodnem, bo ta tak, ogólna tak. jednak jest dość spora, hmm. zwłaszcza tych obiadowych posiłków, prawda? Jak jeszcze dokładamy surówki, dużo warzyw, strączki hmm. i tym podobne, więc i wysoki indeks stości, i także właśnie objętość posiłkowa to naprawdę ludzie, którzy na przykład przechodzą stricte z wegetarianizmu na weganizm i tym podobne potrafią, albo nawet po prostu z diety standardowej potrafią właśnie mówić, że no kurczę trochę tego jednak jest dużo, a ja się chciałam odchudzać na przykład, prawda?
1: A tutaj tak i później 98% osób, które e, mówią podczas konsultacji, że to jest niemożliwe, żeby one nie mogły czegoś przejeść jak na przykład um, też ja na przykład mówię często, że gdyby pani nie mogła czegoś dojeść, to proszę zostawić to i to, a zjeść to. I zazwyczaj pacjenci mówią, pacjentki zazwyczaj mówią, że to jest niemożliwe, żebym ja czegoś nie dojadła. 98%. A jednak sięga po, po te porady, bo jednak nie dojada. A jeszcze mam pytanie, Kasia, do Ciebie. E, czy Ty też dobierasz może wtedy te posiłki do, do krzywej insulinowej? Do, do tego, jak ten wyrzut insuliny, czy to już bardziej raczej do, tego, do innych chorób i do... do, do znaczy, zdarza
2: się, ale szczerze mówiąc bo, y, rzadko, bo po prostu też bazuje na tym, jak pacjentka się czuje po poszczególnych posiłkach. Jeśli, jeśli ktoś ma już naprawdę duże problemy albo z dużą masą ciała trafia, to owszem, ale też nie każda moja pacjentka po prostu miała taką krzywą robioną. I jeśli widzimy, że po prostu wprowadzenie zbilansowanych posiłków, często też się to wiąże z tym, że nie, że nie są słodkie śniadania, bo zresztą właśnie sama tak miałem, że te słodkie śniadania powodowały senność. Dużo moich pacjentek też to potwierdza, ale nie zawsze tak jest, bo to, to też zależy od tego, czy, ta, czy ten poranny poziom jest wysoki czy niski tej glukozy. Więc, yy, więc nie zawsze tak robię, ale oczywiście yy, zdarza się i jednak nie jest to jakaś reguła, yy, bo czasami po prostu sprowadzanie tej diety zwyczajnie na właściwe tory, danie większej ilości białka jest tutaj ważniejsze niż jakieś bardzo, bardzo tutaj kombinowanie z tą krzywą.
0: To ja mam takie, jak już mówił. Ja A, przepraszam,
1: Iwana. No to ja tylko jeden komentarz, że czasem już uregulowanie godzin posiłków i jedzenie regularnie, te pierwsze zmiany y, po prostu. Zmiany po prostu w godzinach posiłków, jedzenie regularnych posiłków i objętościowo podobnych już coś zmienia. E, Michał, coś chciałeś dodać?
0: Tak, bo ja trochę się będę zachowywał jak moi pacjenci, którzy Dobra. przychodzą do mnie. Zaczyna się. Teraz kolejne, jeżeli już mówimy dalej o jedzeniu. A co
1: poważni byliśmy.
0: Pani dietetyk, dała mi pani banana, a to jest największy wróg poziomu glikemii, ma owoc o wysokim indeksie glikemicznym. Dlaczego mi go Pani dała? Czyli indeks, czy ładunek glikemiczny?
2: Oczywiście, że ładunek glikemiczny, bo liczy się to jaka jest porcja tych węglowodanów. Liczy się też, czy ten banan w ogóle będzie dojrzały, czyli ile będzie miał skrobi opornej, a jak będzie mniej dojrzały, to będzie bardziej korzystny. Ważne też, żeby po prostu łączyć tego banana z czymś, bo ja nie znam człowieka, który nie, po jednym badanie, ba, bananie nie byłby głodny po prostu, bo banan zjesz, on się bardzo szybko trawi i już zaraz też jeść. Mi się wydaje, że każdy tak ma, a jak ktoś ma problemy hormonalne, to, to może być jeszcze szybciej głodny i wtedy to oczywiście takiego banana można łączyć z jakimiś orzechami, z jakimś, z jakimś źródłem białka, może być na jakimś nie wiem, omlecie z ciecierzyc, jak już mówimy o diecie wegańskiej, wegetariańskiej, to jakiś może serek, czasami jak u wegetarianek, to na przykład serek skyr, on ma dużo białka, to, to, ten, to ten serek też im zalecam ale tak, generalnie to zdecydowanie trzeba patrzeć na to, jaki jest ładunek glikemiczny całego posiłku, a nie jaki jest indeks glikemiczny pojedynczego produktu.
0: Tak, bo pacjentki niestety, znaczy pacjenci, mm. po pacjenci, nie y, mężczyźni z innymi schorzeniami na nie PCOS-em, mm. tak? y, oczywiście no, gdzieś tam jest utarty ten indeks glikemiczny i na pewno też się spotykacie z tym, że gdzieś to jest wysuwane bardzo często na wizycie, jako argument, że coś może pan, pani zrobili jednak nie tak do końca, a jednak chyba ten pełnowartościowy posiłek jest po prostu kluczem do sukcesów tych Tak, ale
2: czasami to jest taka trochę historia jeszcze ze z czasów studiów, jak w ramach tam pracy magisterskiej robiliśmy badania, to znaczy mojej pracy, a generalnie to było badanie takie na uczelni większe i miałam pacjentkę, która tak się bała badanów, że przez pół roku y, całej naszej, bo to były regularne spotkania, to wszystko bazowało na y, diecie y, takiej śródziemnomorskiej ale ona, y, ona nie po prostu uszukiwała, że ona je inne owoce. O, na koniec im powiedziała, że ona tylko grejpfruty. tylko grejpfruty, bo one są odchudzające. A ja nie wiedziałam, czy mi jest przykro, czy poniosłem po prostu porażkę, chociaż ona chudła, ale e, po prostu czułam się, jakbym poniosła taką porażkę, bo ja po prostu namawiałam co spotkanie, że może iść banany, może mieć inne owoce, może nie zacznie od jakiegoś tam, nie, wiem, od brzkwini. Nie, wszystkie były po prostu straszne, <śmiech> oprócz, oprócz tego grejfruta.
0: A jednak różnorodność posiłkowa, różnorodność owoców pod względem mikroelementów i tym podobne, no tak, że jest. Ważna. nie lubimy monodiet
2: tak, tak, tak
1: no jest, i to, jest, to
2: jest takie to jest niebez... smutne bo taka osoba jest po prostu całe życie na diecie właśnie ta Pani miała 60 parę lat i miałam wrażenie, że ona całe życie mm, tak na
1: a też jest takie e, przekonanie nie wiem dokładnie skąd to się wzięło, ale często nie wiem, e, często te pytania e, gdzieś ludzie mi zadają czy na grupie e, zdrowa dieta wegańska, czy gdzieś tam w komentarzach czy gdzieś na Instagramie Och, o to niełączenie. Ja piszę post teraz na ten temat o niełączeniu, o diecie rozdzielnej e, na bloga, bo ludzie zadają te pytania i ja myślę, że też sobie wiele osób robi krzywdę tym, dlatego, że nie wiem skąd się wzięło to przekonanie, ale e, gdzieś pewnie z jakichś blogów internetowych, że e, przy problemach z cukrem nie można łączyć orzechów, czy białka z węglowodonami, z owocami, że na przykład owoców nie powinno się jeść z orzechami. Nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło. Nie wiem, czy Wy się z tym spotkaliście. Czy tylko mi takie pytania zadają?
0: Nie, też takie, oczywiście też o od 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 razu od i tym podobnym, bo tutaj tak, to te, to
1: powiadam, no, jest, no, trochę,
0: jest trochę, ale e, faktycznie. No, internet jest taką kopalnią wiedzy na no, najgorszej... Mm, najgorsze, okno na świat, ale też okno, które trochę nam psuje robotę, zwłaszcza, że no, weryfikacja tych źródeł internetowych przez standardowego pacjenta niekoniecznie musi się odbyć w sposób prawidłowy i dobrze o tym wiemy, że jest bardzo dużo portali, mm -hmm. które niekoniecznie są dobre merytorycznie, mm -hmm. no ale są na przykład na topowej liście, jak się wpisze jakieś tam, nie wiem, schorzenie czy coś na wyszukiwarce chociażby najpopularniejszej, której mm -hmm. nie będę tutaj reklamował. <głos> Więc tak, dokładnie. Wiadomo, i, i wtedy pacjenci no tak, wyszukują sobie od razu symptomów, objawów, to co powinni, nie powinni, i tak naprawdę przychodzą do nas już z konkretną nieraz listą życzeń. Mhm. Także nie wiadomo sobie, dlaczego przyszli, powodzili? skoro już wszystko sobie tak. rozpisali, prawda?
1: Tak, tak. I też A. ciężko
0: później czasami takiego pacjenta mhm. y, z tego przekonania. Wytrącić z tego względu, że no, ja wierzę że wpisane jest na internecie, ludzie tam komentują, pisali dobre rzeczy, a przychodzę do pana jako, czy do pani jako specjalisty i pani mi mówi co innego, że ja nie wiem, mogę jeść to owoce po 18, a pół internetu mówi, że, że nie. To
1: Bo wtedy już przestają ci się trawić. Tak, stawią się już tak jak trzeba. Twój organizm ma wtedy wolne. Ja tylko tak sobie notuję tutaj, zapisuję sobie pomysły przy okazji do innych live'ów. Tak, tak samo właśnie z tymi posiłkami, tak jak powiedziałaś, Kasia, na słodko posiłki, że nie wszystkim jednak służą, ale, ale też niebezpieczna kolejna rzecz. Znaczy ja tak powiem od razu z praktyki, jak tak pracuję od lat, jaka jest kolejna niebezpieczna rzecz, śniadaniowe, koktajle, owocowe bo są Aha. osoby, które piją te koktajle na takiej zasadzie, to są osoby, które mają często problemy właśnie z cukrem, że piją te koktajle jako śniadanie, bo, tylko, bo wierzą też, że tylko wtedy się owoce trawią i muszą rano wypić ten koktajl śniadaniowy, a później od 12 zaczynają normalne posiłki. Więc od razu też jeszcze przestrzegam. Koktajle,
0: soki śniadaniowe, no. że na śniadanie tak. tylko soki jeszcze z wyciskarki, tylko, tak? Żeby... Taka
1: zdrowa ta wyciskarka, te soki, przecież to jest ten, zainwestowane pieniądze w te soki w tą wyciskarkę trzeba używać, tak? Tak, tak. Można, się, można się nieźle dorobić w tym. No dobra, to co? To teraz tak, to co jeść? Co, co mamy jeść w takim Nie, moment?
0: powiedzmy, co nie jeść. Nie żartowałem, Kasia, wiedziałem, że się ucieszysz tak, na Kasia, to pytanie. co
1: nie jeść? <laughs> Zabaw, co jeść? Jak, w ogóle, jak to wygląda w ogóle z dietą roślinną? Bo dieta roślinna, jak wiemy, może być bardzo prewencyjna w przypadku wielu różnych chorób przewlekłych. A jak to jest w przypadku policystycznych jajników?
2: Tak, dieta roślinna jak najbardziej też ma, w związku z tym, że sprzyja obniżeniu masy ciała, to zdecydowanie... Może być, nie mówię, że jest lepsza od każdej innej diety, nigdy nie można oczywiście tak powiedzieć, ale generalnie ma potencjał do tego, żeby być korzystna w, w PCOS. Też jest to związane z, na przykład z trączkami, bo jest takie jedno często przeze mnie cytowane badanie. Mm, chwileczkę sobie może je otworzę, żeby nic nie pominąć. Generalnie.
1: Mm, było takie badanie, w się gdzie... Kasia
0: otwiera, to ja tylko powiem, że w razie czego pytania możecie zadawać. E, tak, ja już na... napisałam,
1: ale chyba nie ma pytań, bo e, napisałam już. E, Przepraszam,
0: ja tak Kasia, że ci się wtrąciłem. Myślałam, że jak otwierasz to w międzyczasie... Ale to...
1: To jest na swoim pytań, Ale też z tego, co, zada co zadawaliście nam przez Instagram wcześniej, ale jak macie jakieś dodatkowe pytania, to... Piszcie proszę na, w komentarzach, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Ja to kontroluję i sprawdzam teraz cały czas. W, na, na Facebooku to w razie czego w wydarzeniu najlepiej.
0: Dobra, Kasia przepraszamy cię.
1: O, teraz ja sobie wyłączyłam, widzisz. Bo nie ma takich badań Kasia w przypadku diety roślinnej i osób, które, znaczy i kobiet, które e, właśnie cierpią na zespół policystycznych jajników. Nie tak,
2: ma tam jest typu, jedno
1: takie, że była jakaś grupa wegańska, ale nie, nie ma takich mała badań. Małe jakaś... po prostu możemy po prostu bazować na, tym, na tych badaniach wszystkich, które są, które dotyczą otyłości, nadwagi, tak? wszelkich takich chorób. Tak, hołów, ale prostu...
2: są też właśnie takie to jest związane z ze, ze Strączkami, to uważam za bardzo istotne, bo jednak, z, jeśli zmieniamy mięso na strączki, e, no to, to jest bardzo duża zmiana. No i to badanie, które, które chciałam zacytować, to jest właśnie takie, gdzie 60 kobiet podzielono na dwie grupy, i w pierwszej zastosowano taką zbilansowaną, zdrową dietę. A gdzie białko pochodziło z chudego mięsa, chudych produktów mlecznych, a w drugiej grupie był podobny model żywienia, ale dwa posiłki dziennie zastąpiono takimi, gdzie źródłem białka były strączki, groch, fasola, ciecierzyca, soczewica tam były. I um, obie grupy były aktywne fizycznie w ciągu całego badania, miały pięć treningów w tygodniu o niskiej intensywności. No i się okazało, że po czterech miesiącach w grupie, która spożywała więcej białka roślinnego, w porównaniu do tej grupy, która go nie spożywała, obniżyło się ciśnienie rozkurczowe krwi, stężenie cholesterolu frakcji LDL, trójklicerydów, ale też pole powierzchni pod krzywą odpowiedzi insulinowej. Właśnie po tym teście obciążenia glukozą się zmniejszyło. No i zwiększyła się frakcja HDL. Także generalnie tutaj za, zaobserwowano takie korzyści. Te same
1: korzyści zdrowotne, bo zmniej, zmniejsza się poziom cukru, cholesterolu, LDL, tak, zwiększa się HDL, więc y Powiedziałeś, że redukcja masy ciała chyba też, tak? Więc Fajne. tutaj same same te korzyści zdrowotne w przypadku strączków, aczkolwiek też w przypadku orzechów, w przypadku ogólnie warzyw, wszystko jest w zasadzie związane z tymi korzyściami zdrowotnymi, więc możemy podejrzewać, no możemy po prostu zalecać tą dietę kobietom, które cierpią na zespół policystycznych jenników, no bo po prostu mamy prawie że pewność, że ona będzie działać, prawda? bo to w zależności od objawów, które są kobiet i chorób towarzyszących, ale po prostu ma, możemy mieć tą pewność, że dieta na pewno zadziała. Tak, Tylko dokładnie. tutaj jest też, e, wtedy trzeba to dobrać e, indywidualnie na takiej zasadzie, że mogą być jeszcze jakieś inne właśnie choroby, które czasem mogą wykluczać te jedzenie w dużych ilościach strączków. Mhm.
2: Ale też to, co warto wspomnieć, y, to na pewno, że często kobiety na dietach WG jedzą właśnie za mało i o tyle... Y, ja to widzę po prostu, bo mam większość pacjentek szczupłych i jak ja patrzę w ich jedłospis, to on jest za niskokaloryczny i nie da się mieć regularnych cyklów miesiączkowych, jeśli mamy cały czas niedobór energetyczny a tak naprawdę co za tym idzie, mamy niedobór cynku, żelaza, który i tak jakoś tam troszkę trzeba zawalczyć te tej diecie roślinnej, bo trzeba zadbać o przyswajanie i tak dalej. Mamy tego żelaza dużo, cynk też da się dostarczyć, ale to musi być odpowiednia ilość strączków i, i roślin, i zbożowych produktów, więc no nie da się jedząc mało po prostu tego wszystkiego dostarczyć, więc to jest podstawa, żeby, żeby jednak od tego zacząć i, i dlatego Czasami jeśli ktoś chce przejść stricte na dietę roślinną już jutro, pojutrze i nie do końca ma na ten temat wiedzy, to ja polecam udać się do dietetyka, bo jeśli jutro zaczniesz jeść intuicyjnie, więc po prostu roślinnie, to bardzo prawdopodobne, że będziesz mieć niedobór energetyczny i generalnie jakieś niedobory, no bo nie da się tak od razu bez jakiejś tam dłuższego, dłuższej, dłuższego, dłuższego zgłębiania tematu tego...
1: Znaczy, ja tylko chciałam, znaczy, wo, Michał? Ty,
0: ja, pierwszą, tylko, ja tylko powiem, że wtedy się to kończy tym, że 70% to jest węglowodany albo 80%, bo gdyby mm. to jeszcze było po, na styl Ornisza 75%, ale reszta to białko i, i tłuszcze by było utrzymane w prawidłowy sposób, to to jeszcze by było ok, ale niestety często to bardzo po pierwsze wysoko przetworzona
1: Żywność 80-10-10 dieta, nie? Jeszcze raz? Taka dieta 80-10-10 bardziej. Mm
0: -hmm. no.
1: <grafy> A ja tylko chciałam jeszcze dodać, bo ty mówiłaś o tym wszystkim, o tym, że do dietetyka i tak dalej, bo też warto przeczytać twój artykuł na blogu, bo Kasia też napisała artykuł o diecie przy zespole policystycznych jajników, więc podlinkujemy na YouTube w komentarzu i na Facebooku, żebyście mogli sobie zajrzeć. Tak. No dobra. No co? Um, przechodzimy do pytań, czy jeszcze może, a jeszcze, bo tak, bo i tak te pytania się trochę pokrywają z tym, e, o co ja chciałam jeszcze zapytać, co, o co my chcieliśmy jeszcze z Michałem zapytać, o suplementację. Czy oprócz tej zwykłej suplementacji, która normalnie jest polecana na dzieci roślinnej, czyli już to od dawna i też będzie o tym e, live e, za tydzień z, Mag Magdą, do, e, z dr Magdą Obrzut. Taką suplementację B12, witamina Kwasy, omega 3, witamina D. To czy coś jeszcze polecasz dla kobiet, które właśnie cierpią na zespół policystycznych jajników? Czy coś jeszcze warto posuplementować pod, pod um, opieką lekarza lub dietetyka?
2: Na pewno warto inozytol. O tym też jest artykuł na blogu, więc jakoś nie będę się rozwodzić, ale generalnie on jest korzystny w tym przypadku bardzo i też pomaga. Jest po prostu przepisywany przez lekarzy w przypadku starania się o ciążę. Często te dwie rzeczy oczywiście idą w parze, więc warto. I tylko żeby tutaj był odpowiedni suplement, który będzie miał, zazwyczaj oni się chwalą na etykiecie, że mają stosunek dehiroinozytolu do mioinozytolu, 40 do 1, więc, y, więc t, taki, y, w taki sposób takie preparaty kupujmy. To są zazwyczaj takie dość popularne, już teraz nie pamiętam dokładnych nazw, y, ale coś w stylu ino, inofenum. i czy jakieś. Coś. To można przez
1: internet kupić? Tak,
2: można. I więc... one są w saszetkach takie do picia, zazwyczaj te w saszetkach mają... Y, Um, jest chyba... Nie wiem, czy mam w ogóle rzucać tutaj nazwami? Czy nie e, takiej... to mnie, to to znaczy, że
0: substancja każdy sobie znajdzie.
2: tak właśnie, powiedz, no tylko właśnie. Jak działa, powiedz tylko, jak działa. jak ktoś będzie chciał, to proszę to do mnie napiszcie, to ja e, podam nazwy. E, I tak, to na pewno inozytol, natomiast z takich rzeczy... I to jest jakby bezpieczna bardzo suplementacja, więc tutaj nawet nie ma się co jakoś bardzo przyjmować. Natomiast jest jeszcze kwestia cynku, i czasami jak widzę, że dieta była bardzo niedoborowa do tej pory, to czasami włączam suplementację cynkiem na jakieś mi dwa miesiące, bo też oczywiście trzeba z tym uważać, to nie jest tak, że można sobie teraz wszystko co jest ważne w diecie PCOS wrzucić w tabletkach i, i, i tyle, ale no, czasami to rozważam jak jest y Czasami jest problem też z nie taką stricte niedoczynnością tarczycy, tylko właśnie takim, że TSH jest w granicach 3-4, czyli wielu lekarzy powie, że to jest norma i nic nie trzeba z tym robić ale czasami to po prostu wynika i znowu tutaj przytaczam własny przykład, że po prostu jak jemy dużo tofu, jemy dużo po prostu czegoś, co zawiera izoflawony sojowe, to tego jodu, tego jodu potrzebujemy więcej I, albo po prostu nawet nie, czasami nie dostarczamy tych 150 mikrogramów, które potrzebujemy. Więc tutaj trzeba też dbać właśnie o sól jodowaną, którą trzymamy w słoiku zamkniętym w jakiejś ciemnej szafce no i też czasami właśnie zalecam jakąś tam suplementację, nie, nie codziennie na przykład, ale co drugi dzień i podobnie jest z selenem. E, też jakieś tam teraz widziałam badania wyszły e, o, o połączeniu w ogóle z selenu z inozytolem, e, też, że też są korzystne wyniki. No. Natomiast y, no to, to jeszcze tak, jest, są jakieś, y, nie, nie mam tutaj jakiegoś, jakiejś zgłębionej wiedzy bardzo, ale generalnie selen też czasami rozważam, bo też jakieś tam są przesłanki ku temu.
1: Nie jest. Też hmm? Tak, jeszcze chciałam się o coś zapytać, ale jeszcze zapytam, to jeszcze chciałam tylko dodać, że z tym jodem to też jest bardzo ważne. No, kilka rzeczy chciałam dodać. Pierwsza rzecz, myślę, że się ze wszystkim zgodzicie, w razie czego to komentujcie. Pierwsza rzecz, że zanim zaczniemy suplementować jod, to ważne, żeby sprawdzić, czy to na pewno jest niedobór jodu, mhm. bo może to być choroba Hashimoto, może to być jakaś jeszcze inna przyczyna. I też bardzo ważne, żeby nie suplementować jodu w dużych dawkach i żeby też jodu nie suplementować, jeżeli to jest choroba Hashimoto, w dużych dawkach, ale też nie może być wtedy zbyt mało jodu w diecie i w przypadku choroby Hashimoto, że nasila się ten stan zapalny, też jest ważne co do tej soli, dlatego że ja zauważam przynajmniej w swojej praktyce, że wielu wegan, wegetarian używa soli himalajskiej ze względu na to, że nie wiem, jest różowa. Znaczy ja też często, też czasem się zdarza, że używam tej soli himalajskiej. Natomiast to, co jest ważne, że musimy wiedzieć wtedy, czy mamy jod z innych źródeł, bo jeżeli ktoś używa soli himalajskiej, tej niejodowanej, to, to można jeść wtedy wodorosty, można opcjonalnie suplementować jod ale też bardzo ważne, żeby tej soli nie było za dużo w diecie, no bo też my nie polecamy jedzenia soli tutaj, bo sól może być źródłem miodu, ale sól oczywiście... Ale jak już
0: je to żeby jeść tą dobrą.
1: Tak, tak, więc to akurat trzeba dobrać po prostu e, wtedy najlepiej indywidualnie, jeżeli ktoś ma nadciśnienie no to tym bardziej soli nie polecamy. E, co do selenu, to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jaki jest poziom w organizmie. Można zrobić e, pomiary, można zbadać selen, stężenie selenu w surowicy, można badać selenoproteiny P, peroksydazę glutationową na przykład enzym można zbadać. Bardzo ważne, żeby też tego selenu nie suplementować w dużych dawkach, bo też zdarzało mi się mieć pacjentów, którzy suplementowali selen w bardzo dużych dawkach, no i też przedawkowywali, przedawkowali, 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 przedawkowali bo, hmm, bo, bo też nadmiar selenu jest toksyczny, więc tutaj od razu, jak mówimy o suplementacji, to bardzo ważne, żeby nie robić tego samodzielnie, pod kontrolą lekarza lub dietetyka, tak? żeby po prostu nie robić tego samodzielnie. Najlepiej pod kontrolą endokrynologa wtedy, kiedy, jest, kiedy są jakieś problemy z tarczycą, no to trzeba najpierw zrobić badania. USG tarczycy, mm -hmm. hormony tarczycy, przeciwciała tarczycowa. Więc zaczynamy zawsze od badań. A jeszcze co do tego inozytolu. Ja, przepraszam, że tak przeciągam. Mm -hmm. Jeszcze powiedz, jak działa, bo, bo jeszcze nie dodałaś, jak działa. No, to po prostu
2: wpływa na poprawienie insuliny wrażliwości więc co za tym idzie też parametrów hormonalnych. On tutaj będzie korzystny i przy insulinooporności, i przy staraniach się o dziecko, i generalnie przy tym całym PCOS i, i wszystkim co dookoła tego. Yy, I właśnie raczej nie ma się tu, nie ma tutaj przeciwwskazań do suplementacji, hmm. więc spokojnie. Yy, oczywiście te... to też jest w diecie, ale, iś, ale no generalnie może być ta, jest tak, że kobiety z PCOS mają go yy, mniej i po prostu warto wtedy warto zadbać o jego zwiększoną dawkę.
1: A czy berberyna też e, wtedy stosujesz, czy albo inozytol, albo berberyna, czy może tej berberyny nie, tylko inozytol stosujesz? E,
2: no ja inozytol zazwyczaj tylko, e, też widzę, tam, widzę, że pacjent, jak już e, tak, pacjentka wegańska Musi suplementować B12, y, omega-3, y, witaminę D, tak, chodzi inozytol i czasami, nie wiem, ma jakieś problemy y, z y, magnezem, też ewidentne takie. I, wiesz, więc...
0: te leki, w ogóle... tak.
2: I wychodzi po prostu tak długo Halo, Kasia się zacięła. nie jest tak, że nie chcę teraz tutaj takiego przesłania nieść, że to jest, że suplementy są złe, bo nie są tylko złe, ale po prostu trzeba też to jakoś tam dokładnie, bo myślę, że trzeba jakoś optymalizować tą ilość po prostu.
1: No tak, no właśnie trzeba umiejętnie stosować, ale też trzeba, je... bardzo ważne, że te suplementy musimy dobrać też w taki sposób, żeby nie wchodziły w interakcję z lekiem albo ze składnikami z posiłku, tak? Czyli na przykład jak jest magnez, no to nie możemy do tego posiłku zjeść tofu albo wypić napoju roślinnego, żeby nam się te dwa składniki, żeby nam nie wchodziły w interakcję. Ale o tych suplementach będziemy jeszcze mówić, o suplementach w diecie roślinnej za tydzień w czwartek. Czy coś jeszcze co do tych suplementów chciałabyś, Kasia, dodać? Coś jeszcze ważnego, jakieś przesłanie jeszcze? Na pewno,
2: bo tak trochę nie powiedzieliśmy o tłuszczach w diecie, ale generalnie na pewno trzeba zadbać o zdrowe tłuszcze i nie obejdzie się tutaj bez suplementacji omega-3, EPA i DHA. Więc, no i też jako suplement czasami można potraktować łyżkę, czy dwie łyżki oleju lnianego, czy tam z lnianki dziennie, bo jeśli ktoś nie wiem, nie lubi go w sałatce, czy w czymś, to po prostu najlepiej, żeby zażył go chociaż jak suplement i popił czymś, jak nie smakuje. Chociaż ja bardzo lubię. Iwona chyba nie cierpi szlnianego. <laughs> e, ja widzę też się ja mnie. Tak,
0: ja tak średnio przełknę, ale nie do sałatki, to już wolę wypić też. Po Aha, prostu. Ja
2: lubię, lubię pasty robić taką alarybną z nim. No generalnie jak ktoś nie lubi, to, trzeba, to, to warto to sobie traktować jako suplement, więc wtedy ta podaż tłuszczów tych bardzo, bardzo potrzebnych omega-3 w postaci Ala i Epa i DHA mamy dostarczoną, tak? Czy te właśnie siemielniane, świeżo mielone. Ale no też czasami dużo moich pacjentek ma problemy trawienne, więc wtedy się mieliane często jest już tą dodatkową porcją bonnika i, i przechodzimy na olej lniany.
1: Dokładnie. Widziała się właśnie... Pana, że tam ja mamy nie, nie. pytania, w razie czego? Ja, ja tylko ja, słucham.
0: Że to mamy pytania w razie. Mamy
1: pytania, tylko jeszcze dodam, że z tym siemieniem lnianym, że oczywiście to siemienie jest tańsze, można to zmielić, jest dobrze, znaczy jest super wygodne, można też z tym podróżować, ale czasem właśnie, tak jak Ty, Kasia, powiedziałaś, ten olej lniany się sprawdza bardziej. Czasem tak, tak bywa, żebyśmy też tak nie odrzucali tego oleju lnianego całkowicie. Mhm. No dobra, czy mamy coś jeszcze do zadania, czyli jakieś, oprócz tych pytań właśnie, które za chwilę zadamy Kasi, um, mamy o suplementacji, o leczeniu było, o diecie.
0: Liczba posiłków, makroskładniki.
1: Dobra, no to co, to przejdziemy w takim razie do pytań. Um... Już jest
0: chyba nawet do Ciebie, Iwona, bo to Ty zaczęłaś. Co zaczęłam, zaczęłam? Tą historię, bo jest takie pytanie, dlaczego nie można spożywać soków, koktajli Aha. na śniadanie? Czy taki posiłek i typowe śniadanie po 20-30 minutach to błąd.
1: Znaczy ja chciałam powiedzieć, że to nie chodzi o to, że e, nie można spożywać e, soków, znaczy nie można spożywać tych koktajli ogólnie. Chodzi o to, żeby je dobrze zbilansować, czyli jeżeli mamy koktajl, który za, załóżmy zawiera trochę banana, zawiera na przykład truskawki, maliny, borówki, to mogą być też mrożone owoce, dodamy do tego siemieniane, czy nasiona chia, czy olej lniany, dodamy jakąś garść to możemy do tego napój roślinny wlać, no to ten koktajl jest już okej, okay. no w razie czego jeszcze możemy tam płatki owsiane wrzucić, bo też wszystko zależy od kaloryczności tak. też śniadania oczywiście, ten koktajl będzie okej. Okay. Ja, mi tutaj chodziło bardziej, no nam wszystkim chodziło bardziej o te koktajle, gdzie były same owoce, bo zdarza się, że ktoś na przykład wypija koktajl z siedmiu bananów albo z, nie wiem, kilku pomarańczy i tak dalej, sok na śniadanie no właśnie i to tylko jest śniadanie, to bo to, osoby to nie wtedy. I wtedy jest ten wyrzot cukru po prostu e, i insuliny po posiłku wysoki. to o, o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o soki, o takie soki ogólnie, bo tutaj ta osoba się też zapytała, e, czy można te soki, e, co z tymi sokami, czy można e, 20-30 minut odstępu mieć. To wszystko zależy, e, nie wiem jak tam u Was, jak Wy pracujecie, ale u mnie to wszystko zależy od tego, m, jaki jest poziom e, glukozy i insuliny u tej glukozy. Dokładnie,
0: indywidualnie tak? od pacjenta, dlatego tak. że jeżeli pacjent tak. jest zdrowy i się i tak sobie zrobi i wypije ten tak. sok. No to jest okej, okay, ale jeżeli ktoś ma cukrzycę i tym podobne, no to już nie jest. I to nie, po nie zaczynamy
1: dnia od sodu. Indywidualnie
0: nie. podchodzimy. Tak.
1: I druga rzecz jeszcze bardzo ważna, że no, ten sok nie powinien być samodzielnie wypity, także te 20-30 minut, no, on przeleci, już jest wielicie tak? i dopiero później jest ten posiłek. Dobrze by było jednak um, no, zjeść coś do tego soku, czy garść orzechów, czy jakąś kanapkę z humusem. Bardzo ważne, żeby też białko i tłuszcze się pojawiły w tym posiłku. Może być to masło orzechowe też, a nie sama na przykład kromka chleba z dżemem, co jest... Ja zazwyczaj niestety, moi pacjenci niestety mają zakazy na soki, zakaz soków. No, ja też nie, nie polecam, wolę, żeby pacjent
0: zjadł cały owoc, zjadł pomarańczę, a nie ją wycisnął, pozbył się błonnika, i innych rzeczy, dlatego bo jest płynne. No i zwłaszcza też tutaj no, od razu zwrócę uwagę, że jeżeli ktoś dba o podaż kalorii, dlatego że jego celem jest deficyt kaloryczny no to to jest właśnie taka mała pułapka, bo my po prostu przepijamy te kalorie w takich sokach, bo to nam nie nadaje sytości, a tak jak tutaj ktoś napisał, napiję się soku, mogłabym wypić wodę i zaoszczędzić te 150 kalorii mm. i zjeść pełnowartościowy posiłek za 30 minut, ale a tak to dokładam, bo tak, w sumie to się nie najadłam, czy nie najadłam i jeszcze kalorie z tego śniadania, z 20-30 minut i tak wlecą. Więc tutaj naprawdę bardzo indywidualnie trzeba do tego podejść
1: od razu mówię, że u mnie jest tak, że większość soków jednak zabraniam, bo jednak większość soków takich typowych jest właśnie z tych słodkich owoców, więc opcjonalnie albo rozcieńczanie z wodą, albo e, niewielka ilość soku, no bo zauważmy też, że jak robimy sok, to szklanka soku to nie jest jedna pomarańcza, tak? Dokładnie. Tylko więcej. Więc to jest tak, jakby od razu zjada... wypijamy dużo owoców, mhm. um, więc jeżeli już sok, to u mnie jest jako dodatek do czegoś tam, do sałatki, czy do jakiegoś dania, albo naprawdę okazjonalnie jakieś tam sok, może być nawet warzywny, ale głównie zabraniam codziennie jednak pacjentom picia soków. No bo, ja. komu, bo też już. Zależy no, jeszcze komu, ale głównie ja, ja mam to samo
0: podejście: soki okazjonalnie, ewentualnie smoothie pełnowartościowe yy, i tyle, bo wtedy przynajmniej jest większa szansa, że z tego przynajmniej skorzysta organizm i tyle.
1: Następne pytanie. Ja czytam, czy ty? A proszę,
0: tak. proszę bardzo, koleżanka.
1: Czy to prawda, że przy PCOS nie powinno się jeść soi?
2: Można jak najbardziej jeść soję. To raczej zależy od tego, nawet w chorobach, w chorobach tarczycy można jeść soję, co wiemy, że jest taki mit, że, że nie można. Chodzi o to, żeby to była umiarkowana ilość, więc jeśli w ogóle w samym PCOS można jeść soję, trzeba tylko dbać też o to podaż jodu. Jest to też fajne, lekkostrawne źródło białka, które e, też ma izoflawony sojowe, które są korzystne dla zdrowia, e, bo jednak z występ, mogą współwystępować jakieś problemy e, metaboliczne, więc. E, z, Cholesterol, tak, prawda? Cholesterol i tak dalej. I tutaj wszystko to soja jest, e, działa pozytywnie. Natomiast jeśli załóżmy, że w, w, współwystępują jakieś problemy starczycą e, i bierzemy na przykład rano leki, e, no to e, w sensie nie do czy no tak, niedoczynność um, i wtedy nie polecamy na, na pewno z rana tych leków, bo obniży się e, ich przyswajanie. Ale generalnie jak najbardziej e, soja ma dużo pozytywnych właściwości ze względu na te właśnie izoflawony e, i jest po prostu fajnym e, źródłem białka, które daje sytość, e, które nie jest typowym ugotowanym strączkiem, e, ma dużo, po prostu, może służyć jako twarożek i tak dalej, bardzo fajnie, tylko zresztą o czym ja mówię, mamy tutaj <śpiewanie> specjalistę króla tofu, e, więc... Ja,
0: ja bym tutaj, nie widzę przeciwwskazań. Nie
2: <śpiewanie> jem tofu
1: też. Jest, tak, nie, może nie, jakieś nie. zalety tofu. <śpiewanie> no ja nie, tofu. nie wyobrażam sobie dnia bez tofu. Ja? Ja, a ty też chyba jesz tak, dużo. Tak,
0: ja też. Tak.
1: Ja... Nie ja... ja ja bez... Pamiętam
0: bez... dnia bez tofu tak naprawdę chyba.
1: U mnie też, ja codziennie, codziennie. Tak.
2: Ja też, ja też.
1: Smutno by było. By bez tofu jest... i bez
2: masła orzechowego to jest, to u mnie się nie zdarza. Jak się zdarza, to już mam znaczne obniżenie nastroju wtedy.
0: A tu jest też nie. fajne pytanie, drugie, no. przepraszam. E, czy PCOS może zredukować przetuszczanie się Cery i trądzik? Czy, no Boże, dieta w PCOS? Przepraszam, bo nie doczytałem początku. Czy raczej ten problem nie minie, jak Kasiu, z pacjentami?
2: To na pewno może być fajne wsparcie, bo oczywiście. To, to też znowu zależy. Czasami tak, dieta pomaga, bo jeśli na przykład wyrównamy, dostarczymy odpowiednią ilość cynku, selenu z dietą, to wszystko składniki, które wpływają, czy kwasów omega-3, to wszystko składniki, które są bardzo ważne dla skóry, więc jeśli dostarczamy ich odpowiednią ilość, to one będą nam pomagać dbać o tą skórę, o to, żeby o te procesy przeciwzapalne, będą łagodzić stany zapalne, więc na pewno dieta tutaj ma duże znaczenie. Lечение, ale i też ustabilizowanie poziomu glikemii, bo jeśli mamy duże, częste wyrzuty insuliny, to, to też nie sprzyja temu, żeby, żeby ta cera wyglądała zdrowo, no bo znowu to wpływa na hormony, na androgeny, więc to się jak najbardziej łączy, więc na pewno jeśli mamy problemy z serą, warto włączyć zdrową dietę, ale znam... Tak, jakby takie przypadki, gdzie po prostu też pielęgnacja była bardzo, bardzo zła i wtedy no, ciężko, jeśli nie wiem, sera jest wysuszona środkami, z alkoholem i tak dalej, to ciężko, żeby wyglądała dobrze. Ale na pewno warto połączyć te dwie rzeczy i zawsze warto zacząć od, od tej diety i nie, nie, jakoś nie sugerować się jakimiś tam mitami, cudami, czy tam czekoladę można, czy nie można. Po prostu zacznijmy od tego, żeby mieć pełnowartościową, fajną dietę, dużo bogate w antyoksydanty, warzywa, owoce, dużo zielonego na pewno i, i wtedy mamy szansę naprawdę na polepszenie tej cery No i te napoje, te napoje po prostu słodkie nie powinny raczej występować.
1: I ostatnie pytanie, czy PCOS może przejść, a no to nie jest ostatnie, jeszcze jedno z Instagrama zostało, czy PCOS może przejść samoistnie bez leków?
2: przejść samoistnie bez leków, to znaczy, no nie, zawsze, nie zawsze, się stosuje tak naprawdę leki. To już zależy od przypadku, więc Zna, znam jakieś tam przypadki, gdzie rzeczywiście ta liczba po prostu objawy się zmniejszyła, ale raczej nie mówi się o tym, że, że PCOS totalnie się wyleczyło kiedykolwiek, bo raczej te skłonności pozostaną. Natomiast można naprawdę bardzo, bardzo popracować nad tym dietą, aktywnością fizyczną, czasami jakimś wsparciem. No, lekarze czasami właśnie leczenie hormonalne proponują, ale generalnie no nie można powiedzieć, że się, że się można do końca do końca wyleczyć, ale można obniżyć masę ciała, można zajść w ciążę, można polepszyć stan cery, można naprawdę dużo uzyskać i jakby spokojnie z tym żyć i nie mieć jakiejś. Bo jeśli nie zadbamy o to, to, to trzeba powiedzieć, że jeśli nie zadbamy o, o dietę w PCOS, o dobry styl życia, to dojdą nam kolejne choroby, bo mamy wtedy zwiększone ryzyko cukrzycy, insulinoporności, e, generalnie wszystkich chorób metabolicznych, tak, m, mamy e, skłonności do wyższego cholesterolu e, itd., tak tak więc no tutaj jakby to prowadzi w złą stronę wtedy. Więc jakby na, na pewno trzeba się tym zająć, i, i nie, nie możemy liczyć, że na pewno będzie wszystko idealnie wyleczone, ale dużo, dużo można osiągnąć.
1: I ostatnie pytanie z Instagrama. Czy bo tylko sobie zaznaczyłam hasła, i teraz nie pamiętam dokładnego pytania, ale chodziło o to, czy, czy polecona jest dieta niskowęglowodanowa przy PCOS?
2: E ja jakby nie znam takich badań, które mówiłyby na ten temat, żeby, żeby stosować taką dietę. Raz według mnie z takiego prostego, praktycznego powodu, że to jest bardzo ciężka do stosowania dieta, totalnie nieoptymalna moim, moim, moim zdaniem i po prostu... Nie układasz diety keto? Nie,
0: roślinnej keto. Nie, nie, nie,
2: nie. nie, nie. I, no ja nie polecam zdecydowanie. Warto zadbać o to, żeby jednak te węglowodany były. Oczywiście warto, żeby była trochę wyższa podaż białka y, przy takich problemach, szczególnie gdy się odchudzamy, y, ale tutaj ja nie stosuję takiej diety niskowęglowodanowej i nie zalecam swoim pacjentkom.
1: No dobra, to było ostatnie pytanie. Czy coś, Michał, chcesz dodać?
0: Hmm. Nie, ja dziękuję. Akurat godzina mija, jesteśmy w idealnym w ogóle czasie.
1: Tak, jeszcze będziemy mieć ogłoszenia, tak? Jeszcze powiemy coś o, o nas, e, to znaczy o ogłoszenie tam wiesz takie o tym, o naszych kolejnych live'ach. I jeszcze bardzo ważna rzecz, ja widzę, że teraz tam e, mniej osób na, zostało do końca, bo my znowu przedłużyliśmy, mieliśmy krócej mówić. Tak,
0: się... dlatego mówię, że już godzina tak, miała, już też. Tak, nie. tak, 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 musimy jakoś
1: krócej trochę e, to wszystko prowadzić. E, Kasia ma e, dla Was propozycję. Kasia zastanawia się nad, czym, nad, czym, e, nad tym, czy nie przeprowadzić e, warsztatów, które będą online, które będą dla osób, z, dla kobiet, które cierpią na policystyczne jajniki, już bardziej nie dla dietetyków, czyli tych warsztatów, które są dost dostępne na platformie, ale bardziej takie warsztaty właśnie na, w grupie kobiet, które cierpią na policystyczne jajniki. Podczas tych warsztatów Kasia będzie opowiadać o tym, jak powinna wyglądać dieta, aktywność fizyczna, co tam Kasia jeszcze w tych warsztatach mogło co tam
2: Generalnie znaczenie diety, tak jak dzisiaj trochę wspomnieliśmy, zna, zaczniemy od znaczenia diety, znaczenia też podaży makroskładników, czyli właśnie, że jednak trochę więcej białka trzeba w tej diecie. Powiemy sobie o aktywności
1: fizycznej, o suplementacji. To yy, no, też przykłady tego wszystkiego, jak to będzie wyglądać, prawda? E, więc jeżeli jesteście zainteresowani albo zainteresowani ogólnie takimi warsztatami, to napiszcie nam w komentarzu, tak? Albo napiszcie, że jesteście zainteresowani. E, to damy Wam znać, odpisze wam później, podamy linka i zdecydujemy, zobaczymy ile osób też poczekamy jakieś kilka dni, zobaczymy ile osób będzie zainteresowanych i damy wam znać, dobrze? To teraz tak, Kasia, powiedz jeszcze gdzie się znaleźć i bo powiedziałaś na początku czym się zajmujesz, gdzie cię można znaleźć? E, można mnie
2: znaleźć na, głównie działam na Facebooku, i Instagramie, na Instagramie Kasia Wegedi też na profilu Vegetation macie tam link do mnie na Facebooku Katarzyna Rećko Dietetyk. Za chwilę będzie strona internetowa, ale to na razie... No i też będzie Katarzyna Recko po prostu, więc też łatwo znaleźć. Słuchajcie, Katarzyna Rećko.
1: Tak. I, Proszę, I generalnie, generalnie tam... Czyli Instagram, Facebook, strona internetowa, tutaj już jedna osoba napisała super pomysł, jestem za, za tymi warsztatami, no to super, właśnie będziemy czekać, tak, zobaczymy tak. ile osób będzie za i po prostu stworzymy coś takiego. Musimy zobaczyć, czy, czy dużo osób się tutaj zgłosi, bo też e, teraz e, pewnie wiele osób e, nie mogło e, też obejrzeć i pewnie w ciągu kilku dni będzie aktualizować sobie e, ten. Możecie też pisać
2: y, po prostu rzeczy, które chcecie, żeby były poruszone, bo tak. czasami to jest taka, wiecie, klątwa wiedzy, że się już y, czasami pomija, pomijam rzeczy, które mi się wydają oczywiste, oczywi oczywiste. Staram się tego nie robić, ale chyba każdy tak ma, że musi się bardzo z tym pilnować, jeśli już jakiś temat wałkuje od jakiegoś czasu. Więc dla mnie będzie ważne, żeby to dla Was było praktyczne, a więc im więcej pytań zadacie, y, tym będzie to lepiej przygotowane. Oczywiście to będzie live, więc też będzie. Można zadawać pytania, ale czasami są rzeczywiście takie suplementy, które gdzieś te moje pacjentki wynalazły, czy, czy ja to muszę po prostu sprawdzić. Więc jeśli chcecie, żebym, żebym to zrobiła, to Super. piszcie pytania w komentarzach po prostu.
1: Super. Dobra, to piszcie pytania w komentarzu, bo ten kurs, który jest dostępny na platformie, to jest bardziej dla dietetyków kurs. Tam jest bardzo dużo wiedzy e, dla dietetyków i dla studentów e, dietetyki. E, przepraszam, ja tak ten, patrzę na drugi monitor na e, YouTube i mówię tutaj do Was, a tam do nich i tak muszę nad <śmiech> tym popracować. E, Okej, okay. nasze ostatnie ogłoszenie. E, tak, za tydzień będzie kolejny live i ten live będzie dotyczył suplementów, tak jak już mówiłam wcześniej, suplementów diety i, e, na diecie roślinnej, jakie suplementy co suplementujemy, jakie mogą być interakcje, jakie są suplementy roślinne, żelaza i tak dalej, te, które rzeczy tam opcjonalnie też lekarze zalecają. I mamy z Michałem jeszcze jeden pomysł na bardzo fajny live, który, na którym myślimy już od jakiegoś czasu. I to jest live na temat produktów z dużych sklepów, produktów takich jak, ze sklepów takich jak Biedronka, Lidl, ale też na przykład Żabka, bo coraz więcej jest produktów spożywczych w tych sklepach i um, coraz więcej tych produktów widzimy gdzieś tam w naszej grupie Zdrowa Dieta Wegańska, czy gdzieś tam na Instagramie widzimy e, na kontach instagramowych, że ludzie reklamują. Tymczasem nie wszystkie te produkty są zdrowe, ale niektóre są naprawdę fajne, niektóre mają bardzo dobry skład i super, że te produkty się pojawiają, znaczy ogólnie super, że się wszystko pojawia, bo widzimy, że jest ten boom na produkty roślinne i możemy dzięki temu też mieć więcej alternatyw mięsa i nabiału. Natomiast jeżeli chcecie, żebyśmy omówili te produkty na żywo, to mamy dla Was taką propozycję, żebyście nam podsyłali zdjęcia tych produktów, tylko zastanawiam się jeszcze, gdzie te zdjęcia, czy na Instagramie, czy to musimy ustalić z Michalą żebyście nam podsyłali zdjęcia tych produktów i my będziemy je zbierać i na live, który ogłosimy tam na Facebooku za jakiś czas, na żywo opowiemy o tych produktach, pogrupujemy je, które warto, które nie warto, które optymalnie można, ale w rozsądnych ilościach i tak dalej, tak?
0: wszystkie za i przeciw. Najlepiej
2: no jak już to ze, sk ze składem i z tak dokładnie. Z tyłu, bo później będziecie musieli to odszukiwać gdzieś w internecie, to będzie.
0: Tak. tak no to już napiszemy w tym w ogóle... ogłoszeniu, gdzie będzie jakiś adres e-mail czy, czy inny sposób dostarczenia tych zdjęć. Bo o to...
1: wiem na maila, na maila na maila wedzi niech tak będzie, co? Dokładnie. Niech na maila. Wyślemy tutaj, umieścimy maila. Więcej e... produktu,
0: ale ze składem czytelnym. Tak. Bardzo ważne. Bardzo
1: ważne. Mimo, bardzo ważne. bo więc...
0: naprawdę. Jest tego coraz więcej.
1: Więc jak będzie dużo tych produktów, to najwyżej zrobimy kontynuację tego live'u za jakiś czas. Natomiast no to jest na, taki nasz pomysł, że zrobimy taki powiedzmy trochę bardziej off-topowy live na temat produktów z dużych sklepów, bo jest coraz więcej tych produktów. Warto się nimi zająć. Co w ogóle się opłaca jeść, a co traktować bardziej jak to czas. to się
0: pojawiło, o czym my jeszcze nie wiemy? Jakieś nowości? Może coś się Dziennie
1: się coś no, pojawia.
0: Zaskoczy. No
1: dobra, no to słuchaj, no to wszystko w takim razie już chyba kończymy. Tak. Dziękuję Wam za udział. już Dziękujemy
0: i zapraszamy na Vegetation, zapraszam na, na, na wszystkie, czytać wszystkie wpisy Katarzyny Rećko o PCOS-ie i przeróżne inne. Jak dzisiaj był taki temat, to trzeba jeszcze raz to powtórzyć. Jestem mistrzem reklamy, wiem.